0: französischen Soldaten hatten natürlich auch gerne mal ein Techtelmechtel mit den deutschen Frauen. Und äh, daraus sind natürlich dann äh, doch das ein oder andere Mal uneheliche Kinder entstanden. Mhm. Und die wurden häufig nach dem häufigsten französischen Namen Jean benannt. Aber die Menschen hier in Koblenz, in der Region, die waren natürlich damals nicht so hochgebildet. Und die konnten Jean gar nicht sagen, sondern daraus wurde dann Shang oder Scheng. Und Ach, okay. aus diesem unehelichen Kind hat sich dann der Schengel entwickelt.
1: Tja, und was die Techtelmechtel der Franzosen mit Jean und Schengel zu tun haben, das hören Sie jetzt im Mitschnitt meiner Radio potsdam reisefiebersendung aus Kovalenz sprich Koblenz, Koblenz an Mosel und Rhein. Heute wird es richtig interessant. Heute geht es natürlich nicht nur um Techtelmechtel. Heute geht es um die Preußen. Heute geht es um so viel Interessantes. Also eine wirklich total spannende Stadt, muss ich sagen. Ich war das erste Mal da und ich war begeistert. Es geht auch um die Römer. Es geht um so viel mehr in Koblenz, eine wirklich ganz tolle Stadt, die man unbedingt mal besuchen sollte, Sie vor allen Dingen. Also hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Reisefieber-Sendung auf Radio Potsdam über Koblenz, aus Koblenz. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen und mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Am vergangenen Samstag haben wir Bad Dürheim im Schwarzwald besucht. Heute reisen wir mit Ihnen in eine richtig spannende Stadt, nämlich nach Koblenz in Rheinland-Pfalz. Koblenz liegt nicht nur am Deutschen Eck, also dort, wo die Mosel in den Rhein fließt. Koblenz hat unheimlich viel Spannendes und Interessantes zu bieten und davon wollen wir Ihnen heute berichten. Die Koblenz Exkursion von unserem Reiseexperten Peter van Stamm beginnt in einem Hotel direkt am Bahnhof. Den Schriftzug des Hotels haben Sie vielleicht schon mal gesehen, aber wissen Sie auch, wie man den Namen richtig ausspricht? Hotelchefin Nicole Leuthold hat Peter jedenfalls darüber aufgeklärt.
1: Ich bin ja hier jetzt gerade angekommen. Mhm. Wir sind in Koblenz, direkt vom Bahnhof bin ich in dieses Hotel gestolpert, das ist gleich schräg gegenüber. Wie spricht man das eigentlich genau aus? Ich weiß es immer nicht. G Hotel, G Hotel oder genau. Go-Hotel oder ja, die, wie?
3: <lacht> die Frage Höre ich öfter. Und zwar, es wird Gotel ausgesprochen. Und dieses Gotel, Gotel ah, okay. kommt von dem Slogan Go to the Hotel, come to us. Und es war sie kurz Gotel.
1: Also wir sind jetzt in Koblenz und ich muss gestehen, ich bin das allererste Mal überhaupt in Koblenz. Was macht denn Koblenz so besonders?
3: Also Koblenz ist eine sehr schöne Stadt. Viele kennen sie durch das Deutsche Eck. Das ist dort, wo eben die zwei Flüsse zusammenfließen. Wo die, Rhein die Mosel, in die Mosel, den Rhein? Genau, die Mosel genau. fließt in den Rhein und einfach auch das Flair von Koblenz.
1: Wo schicken Sie denn Leute, die das noch gar nicht erlebt haben bisher, die vielleicht gehört haben, ja, da gibt es das Deutsche Eck, da fließt mhm. die Mosel in den Rhein. Aber was macht man denn sonst noch hier? Wo schicken Sie die Leute hin?
3: Wir schicken die Gäste auf die Festung Ehrenbreitstein. Da gibt es ja die Seilbahn, die nach oben führt. Dann kann man die Festung eher im Breitstein besichtigen. Die Gäste machen gerne eine Bootstour. Da kann man auch so eins bis zwei Stunden auf dem Rhein und auf der Mosel so ein bisschen schippern. Und vielleicht auch eine Weinprobe. Der <lacht> Mittelrhein ist ja auch eine sehr gute Weinregion und für den guten Wein bekannt. Also in Koblenz können sie alles zu Fuß machen. Also mhm. bis zum Deutschen Eck sind es ungefähr zwei Kilometer. Die Anlieger für die Schiffe sind kurz vom Deutschen Eck. Und dann ist man aber auch eigentlich schon durch Koblenz durch. Also wir empfehlen den Gästen immer, alles zu Fuß Zimmer. sich anzuschauen und das zu machen, ja.
1: Kann man auch mit dem Fahrrad fahren?
3: Außerhalb von Koblenz kann man sehr gut Radfahren, gerade an der Mosel entlang, an der Lahn entlang oder am Rhein.
1: Nun gibt es ja mehr und mehr Touristen, die haben das eigene Fahrrad dabei und häufig ist es sogar ein besonders schweres durch den genau. Akku. So ein E-Bike, kann man genau. sowas hier aufladen bei Ihnen?
3: Ja, wir haben letztes Jahr aufgerüstet, wir haben hinter dem Hotel einen Stellplatz für Fahrräder und da haben die Gäste die Möglichkeit, die Fahrräder auf zu laden.
1: Ich sehe jetzt, bin in der sechsten Etage. Es ist total ruhig. Ich gucke aus dem Fenster raus auf den Bahnhof, aber solange das Fenster zumindest zu ist, ist es total ruhig. Wie viele Zimmer haben Sie denn hier eigentlich?
3: Wir haben 120 Zimmer mhm. auf sechs Etagen und es sind dann auch 240 Betten.
1: Ja, 120 mal zwei. Genau.
3: <lacht> Weil wir haben wirklich nur ausschließlich Doppelbetten, ja. die dann eben einzeln oder doppelt belegt werden.
1: Also wenn man einzeln drin liegt, kann man sich auch querlegen. Genau. Das ist ja kein, das ist kein, möglich. kein Aufpreis. Ja. Bei Ihnen Aufpreis. Kommt man Frühstück, aber Abendessen, sowas haben sie nicht, aber vielleicht eine Bar oder so,
3: ne? Genau, wir haben eine Bar, die rund hm. um die Uhr geöffnet ist und wir haben für abends, wenn der Gast noch hungrig ist, noch einen kleinen Snack, den er sich bei uns an der Bar bestellen kann. Was also, gibt's da so? Was so kann zum man da noch? Flammkuchen oder Pizza. Ach, das ist doch toll. Prezeln. Äh, aber in Koblenz gibt es so viele Restaurants und um die Möglichkeit, hier schnell mal irgendwie was Gutes zu essen, dass, dass die Gäste lieber in die Stadt gehen.
2: Übrigens können Sie auch schon bald im Gotel in Koblenz übernachten. Sie müssen nur heute besonders gut zuhören und am Ende der Sendung unsere Frage richtig beantworten. Gotel-Hotelchefin Nicole Leutold hat es gerade schon erwähnt, in Koblenz gibt es jede Menge richtig gute Restaurants. Die Innenstadt ist wirklich voll davon und ein ganz besonderes Restaurant besuchen wir gleich nach Adele und den Imagine Dragons mit dem Radio Potsdam Reisefieber erkunden wir heute die Stadt Koblenz in Rheinland-Pfalz. Koblenz liegt etwa auf halber Strecke zwischen Bonn und Frankfurt am Main. Mit dem Auto sind es von Potsdam nach Koblenz 570 Kilometer. Wenn Sie mit der Bahn anreisen, fahren Sie circa 6,5 Stunden. Direkt am Bahnhof findet sich das Gotel, in dem Sie vielleicht auch bald übernachten können. Vom Gotel aus sind es nur ein paar Minuten zu Fuß bis zur Promenade am Rheinufer. Die Promenade führt zum Deutschen Eck, also der berühmte Stelle, wo die Mosel in den Rhein fließt. Und am Deutschen Eck befindet sich in einem historischen Gebäude eines der besten Restaurants der Stadt. Es nennt sich Gerhards Genussgesellschaft. Kollege Peter von Stamm hat Spitzenkoch und Restaurantbetreiber Georg Gerhards in Koblenz besucht.
1: Wenn man hier am Deutschen Eck ist und man geht diese Promenade lang über das Eck und man kommt dann zu der alten historischen Stadtmauer, dem alten historischen Eck. Da gibt es einen Durchgang und dann kommt man zu Ihnen.
4: Genau, das ist im Endeffekt ein Tor und äh, dann sind wir schon auf unserer Terrasse. Was kann man denn bei Ihnen erleben? Ach, bei uns kann man <lacht> eine ganze Menge erleben. Also erstmal kann man hier historische Luft schnuppern. Das heißt, wir sind ja, wie gesagt, diese alten Klosteranlage. Äh, unser Hauptraum war mal äh, Proviantlager. Deswegen finde ich es immer nicht ganz schön, dass es auch so zum Thema Gastronomie passt. Äh, dann war es über die Jahre hinweg auch mal äh, ein Hospital. Also hat eine wichtige Geschichte hinter sich. Irgendwann gingen die Ordensritter, dann kamen dafür die Franzosen, dann kamen die Preußen und die Preußen haben uns doch so eine Kasemattenanlage hier zugebaut. Also natürlich eine wehrtechnische Einrichtung, aber die haben sie auch hier am Deutschen Eck gar nicht so gebraucht, sondern hier oben im zweiten Restaurantteil haben früher die Pferde gestanden. Ach, und wir haben halt einfach äh, unten, äh, sagen wir es halt, Kreuzgewölbe, weil es also wirklich zwölf Kreuzgewölbe aneinander sind. Das macht schon einen Eindruck. Wir haben tolle äh, Säulen da drin. Das sieht fast so ein bisschen sakral aus. Aber wir haben das natürlich durch die Einrichtung etwas aufgelockert. Also Genussgesellschaft, äh, da gehört natürlich alle zu. Das äh, sind die Genießer, also sie, das sind wir. Und äh, wir haben uns zwölf Persönlichkeiten aus der Geschichte gesucht, die äh, an unseren Wänden hängen, also als Porträts oder als Fotografien. Und äh, ja, die äh, schauen dann also auch mit ihnen zusammen auf die Teller und begleiten uns durch den Abend. Wir haben eine, eine ganz kleine Karte. Wir haben ein wöchentlich wechselndes äh, Tagesmenü. Das sind immer vier Gänge. Da ist immer ein witziger Fisch und Fleischgang dabei, eine tolle Vorspeise, ein, ein sehr kreatives Dessert und äh, dann gibt's also ständig wechselnd vier, fünf andere Hauptgerichte. Das ist zum einen alles sehr regional inspiriert, aber mit Gewürzen äh, dann doch durchaus mal mit einem nordafrikanischen Einstatt. Dann kann mal eine asiatische Einstatt kommen, einfach so ein bisschen die Langeweile aufzubrechen. Ja, so wechseln wir eigentlich fast im ganzen Jahr ständig die Karte. Also länger als drei, vier Wochen läuft sie nie. Und das ist für uns eigentlich ganz interessant in der Küche und äh, ja für den Gast natürlich draußen. Also hier ist der Wandelprogramm.
1: Geben Sie mir mal ein Beispiel. Was kommt an Fleisch hier auf den Tisch?
4: Also momentan, äh, sage ich jetzt beispielsweise, haben wir natürlich wieder viel Reh. Wir haben jetzt einen Rehrücken mit einer Selleriecreme, dazu gibt es dann Moosbeeren und den Moosbeeren haben wir dann gebratene Kräuterseitlinge, weil es sie halt im Winter auch noch gibt. Und dann haben wir unsere hausgemachten Noki dazu und dann haben wir eine schöne Wacholder dabei. Also, das wäre jetzt so ein klassisches Gericht, was wir jetzt gerade hier so auf der Karte haben. Mir
1: läuft da schon das Wasser im Mund zusammen. Was trinkt man denn dazu? Ich weiß, wir sind hier in
4: einer Weinregion, in einer typischen ja. Weinregion. Ja, also flüssig sind wir hier bestens versorgt und äh, letztendlich äh, dreht sich ja äh, bei uns eigentlich alles um den Riesling und das macht dann eine ganze Menge Freude, also gerade sage ich jetzt mal so, zu, zu Fischgerichten äh, oder leichten Fleischgerichten das ist Riesling natürlich immer eine Bank, wobei der in einer unfassbaren Vielzahl und Varianten produziert wird, von kräftig bis leicht, bis schmelzig, also wir äh, forcieren hier die, die Königin der Rebsorten, den Riesling.
2: Hm, das hört sich nicht schlecht an, oder? Die Königin der Rebsorten gibt es natürlich nicht nur in Gerhards Genussgesellschaft am Eck. Riesling und andere gute Weine können Sie auch direkt bei den Koblenzer Winzern genießen. Und einen der Winzer, den besuchen wir in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Hallo und schönen guten Morgen. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die Stadt Koblenz am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein fließt. Nach einem Besuch in den historischen Räumen des Restaurants Gerhard's Genussgesellschaft direkt am Deutschen Eck besuchen wir jetzt den Winzer Christoph Schwab an der Mosel. Herr Schwab betreibt das Weingut Schwab am Koblenzer Marienberg und ein paar Autominuten außerhalb der Stadt ist es auch zu finden. Wein wird hier seit vielen Generationen angebaut und produziert. Ein Besuch in dem historischen Weinkeller, der früher mal eine ganz andere Funktion hatte, lohnt sich allemal. Kollege Peter von Stamm wollte von Christoph Schwab wissen, was die Besucher des Weinguts erleben können und was es mit dem alten Weinberg auf sich hat.
5: Das ist ein äh, ganz besonderer Weinberg, äh, der hat den Namen Koblenzer Marienberg, äh, hat eine sehr äh, lange Geschichte, geht bis ins äh, mindestens ins 13. Jahrhundert zurück und das geht auf die Zisterzienser zurück, die, die hier haben aktiv, schon Wein angebaut, die ja. hier mhm. aktiv waren. Ja. Und der Name Marien äh, kommt nicht auch von irgendwo her, also hier war das Kloster Marienstadt vom mhm. Westerwald und das leider inzwischen geschlossene äh, Kloster Hümmeroth aus der Eifel aktiv. Was bauen Sie denn genau an? Ist das alles Riesling? Sind das noch andere Sorten? Wir sind an der Terrassenmosel. Demnach ist der Riesling die Nummer 1, auch bei uns. 70% Prozent bauen wir Riesling an und 30% Prozent die verbleibenden teilen sich auf für den Spätburgunder, für den Weißburgunder
1: und ein bisschen müller -Turgau. Nun durfte Ach, ich ja eben einen Blick in Ihren Keller werfen, in den Weinkeller. Sie sagten, das war früher mal, und so sieht es nämlich auch aus, ein Stollen. Was wurde denn da abgebaut in diesem Stollen früher mal?
5: Ja, der, unser Felsenkeller war eine Kupfererzgrube mit dem Namen Anna Theresia. 1861 kam man auf die Idee, dort nach Kupfererzen zu suchen. Das hat man so in der Tiefe von knappen 50 Meter auch unternommen. Gefunden hat man viel
1: Schiefer, Schieferstein, auf dem auch unser Weinberg steht. Was ich spannend finde, ist, ich habe vorher mal auf Ihre Internetseite geschaut, um mich zu informieren. Was ist denn bei Ihnen vielleicht anders, als es bei anderen Weingütern ist? Da ist mir aufgefallen, Sie haben Veranstaltungen, das machen auch andere. Also ob man jetzt äh, eine Weinprobe im Keller macht oder Sie machen es ja jetzt auch Corona-bedingt sehr viel draußen, direkt am Weinberg. Aber was ich zum Beispiel spannend fand, war eine Veranstaltung Craft Wein gegen Craft Bier. Also von Craft Beer habe ich ja schon viel gehört, aber von Craft Wine, was ist das?
5: Craft Wine ist eine Wortspielerei ja. und es ist Craft Wine trifft Craft Beer, nicht gegen so. Craft Beer. Das heißt, wir stellen diese zwei sehr leckeren Getränke und sehr alten Getränke nebeneinander mit Verstand und mit Idee. Und da habe ich einen Biersommelier, den ich einlade für diese Veranstaltung. Und das bieten wir einmal im Monat etwa an und kombinieren einfach eine Wein Wein- und Bierprobe. Und da sind viele Gemeinsamkeiten, da sind auch einige Dinge, wo sich die Getränke trennen oder äh, der Charakter trennt, aber das äh, rauszufinden äh, in einer
1: schönen Weinprobe und Bierprobe, das ist eine tolle Sache und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also ein traditioneller Biertrinker aus Brandenburg, wie ich es zum Beispiel bin, der ist trotzdem wohl gelitten hier bei Ihnen. Ja, den machen wir um die Ecke
5: neugierig für das Thema Wein. Das ja. heißt, der bekommt einen Gutschein. Wir haben äh, sehr viele Gutscheine, die verschenkt werden. Der bekommt so einen Gutschein geschenkt und hört, oh, da gibt es was an Bier zu probieren. Und dann merkt er gar nicht, wie wir ihm langsam den Wein schmackhaft machen. Ja, Ich nenne das Guerilla-Marketing. Also wir haben das Motto bei unserer Weinwerkstatt. Das ist das Format, das ist eine Weinschule. Da möchten wir einfach eine, eine, eine Schule mit Erlebnis- und Spaßfaktor anbieten für überwiegend Erwachsene.
2: Ich wusste gar nicht, dass es unter Winzern auch schon Guerilla-Marketing gibt. Herrlich, eine Wein- und Bierprobe. Davon hatte ich auch noch nie gehört. Es gibt übrigens in der Weinwerkstatt des Weinguts Schwab auch eine Veranstaltung, die sich Wein und Schokolade nennt. Unter fachkündiger Leitung einer Schokoladensommelier. Es muss ja also nicht immer nur Wein und Käse sein. Auch Schokolade passt wunderbar zum Wein. In wenigen Minuten werden wir etwas mehr über die Geschichte von Koblenz erfahren. Nach Topic und den Pointers ist das. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Vor ein paar Minuten haben wir das Weingut Schwab etwas außerhalb von Koblenz besucht. Jetzt wollen wir mehr über die Stadt Koblenz erfahren. Koblenz hat eine sehr spannende Geschichte. Das fängt mit der Gründung von mehr als 2000 Jahren an, hat mit den Römern, mit den Franzosen, mit einem Kurfürsten aus Sachsen und auch mit den Preußen zu tun. Und einen direkten Bezug zu Potsdam gibt es auch. Johannes Bruchhof ist einer der versiertesten Mitarbeiter von der Koblenz-Touristik und erzählt uns jetzt etwas mehr aus der Geschichte der Stadt.
1: Johannes, ich habe immer Koblenz so in Erinnerung, dass man sagt, so Koblenz am Rhein, aber wenn man ganz ehrlich ist, müsste es doch heißen, Koblenz an der Mosel und das hat zu tun mit der Geschichte und den Römern.
0: Ja, tatsächlich, also Koblenz ist ja von den Römern, wie du schon sagtest, also gegründet worden vor über 2000 Jahren, 1992 hatten wir unsere 2000-Jahr-Feier und die Römer haben Koblenz an der Mosel gegründet, der Altstadtbereich liegt auch hauptsächlich an der Mosel und nannten Castell, Castellum Aput Confluentia. Das Kastell bei den Zusammenfließenden, also da, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Und dort ist eigentlich die
1: berühmteste Ecke, das, was Koblenz so berühmt gemacht hat, das sogenannte Deutsche Eck. Also so eine spitze Landzunge, wo die Mosel in den Rhein fließt.
0: Da genau. ist aber noch irgendetwas. Was ist da genau am Deutschen Eck? Genau, also das, was wir heute als Deutsches Eck bezeichnen und wahrnehmen, das ist eigentlich das Reiterstandbild Kaiser Wilhelm des I., das ist 1897 dorthin gesetzt worden. Aber das echte Deutsche Eck, das befindet sich tatsächlich ein Stückchen weiter dahinter an der mittelalterlich preußischen Stadtmauer. Und ähm, das sieht man auch, das ist gekennzeichnet mit einem großen Kreuz. Äh, das Kreuz des Deutschen Ritterordens sieht man da. Weil direkt dahinter hat sich der Deutsche Ritterorden niedergelassen. Und deswegen ist das auch genannt das Eck der Deutschen, das Deutsche Eck. Ach, daher kommt der daher Name. Kommt Jetzt das, werden genau. wir das
1: beklagen. Aber lass uns noch mal kurz in der Geschichte... Ein paar Schritte zurückgehen. Also es ging mit den Römern los. Genau. Natürlich waren auch hier schon in der Steinzeit irgendwelche Siedlungsgebiete, aber so richtig bekannt gemacht haben das die Römer hier vor mehr als 2000 Jahren. Richtig. Und die waren dann so in etwa bis ins 5. Jahrhundert nach Christi Geburt waren die hier. Genau. Und dann
0: kamen glaube ich die Franken. Ja, genau. Ziemlich danach. Also dann hat man ja diese Übergangsphase. Merowinger, Karolinger, Franken, die kamen dann danach. Also dieses Gebiet war wie du eben schon sagtest, eigentlich seit der Jungsteinzeit oder seit der, der, der Steinzeit hier schon besiedelt und bewohnt. Und ähm, Koblenz hat sich halt dann seit der Zeit der Römer, seit der Stadtgründung der Römer, erst so richtig entwickelt zu einer wichtigen und bedeutenden Stadt. Wenn ich das jetzt mal so ganz kurz
1: Wikipedia-mäßig herunterleiere, <lacht> also da waren zu Anfang die Römer, dann kamen die Franken und zwischendurch und hinterher waren noch die Merowinger hier und pipapo. Und dann ist aber auch auch diese Region insgesamt in der Geschichte, glaube ich, mindestens zweimal
0: überrannt worden und besetzt worden von den Franzosen. Genau, richtig. Die Franzosen waren auch hier. Sogar die Russen waren schon hier gewesen. Die also Russen auch, Ja, die ja. Russen tatsächlich auch. Das war dann in den Feldzügen gegen Napoleon. War natürlich äh, Russland auch später ein Verbündeter Preußens. Ja. Und das sieht man eben auch später in der Stadtbefestigung der, der Stadt Koblenz. Ah. Und ähm, Koblenz war tatsächlich eine Stadt, die schon viele unterschiedliche Kulturen und Völker beheimatet hat.
2: Und mehr zum Einfluss dieser vielen Kulturen und Völker, die in Koblenz beheimatet waren, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Dann geht es zum Beispiel auch um den Einfluss der Preußen. Das wird spannend, kann ich Ihnen versprechen. Sie haben das Reisefieber am Samstagvormittag auf Radio Potsdam. Heute sind wir in Koblenz, der Stadt, die an der Mosel von den Römern gegründet wurde und heute sowohl an der Mosel als auch am Rhein liegt. In der vergangenen Stunde haben wir bereits ein Hotel, ein Restaurant und ein Weingut besucht. Danach hat uns Johannes Bruchhof von der Koblenz-Touristik einen ersten Einblick in die Geschichte der Stadt gegeben. Nach den Römern haben in Koblenz unter anderem die Franken geherrscht. Die Franzosen haben Koblenz im Laufe der Zeit mehrmals und auch die Russen sind mal in die Stadt am Rhein und an der Mosel eingefallen. Einen dicken Stempel haben der Stadt aber auch die Preußen aufgedrückt. Wieso, weshalb, warum? Das erklärt uns jetzt auch Johannes Bruchhof.
0: Koblenz, wie du es eben auch schon erwähnt hast, für Brandenburger Potsdamer hochinteressant, wurde tatsächlich auch das rheinische Potsdam genannt. Kaiserin Augusta war mit ihrem Gemahl hier. Und äh, Kaiserin Augusta hat uns auch die wunderschönen Kaiserin Augusta-Anlagen geschenkt. Also eine wunderschöne Parkanlagen, die äh, von Josef Lené, dem berühmten preußischen Gartenarchitekten, mhm. gebaut und gestaltet worden sind. Und die Preußen waren es eben auch, die Koblenz diese große und jetzt noch immer nachwirkende Stadtbefestigung gegeben haben. Da ist unter anderem die Festung Ehrenbreitstein zu nennen. Wir haben das Vorkonstantin, Konstantin, was sich direkt bei uns am Hauptbahnhof eben erhebt. Die feste Kaiser Franz, das Vorasterstein, all das sind kleine Festungsteile, die ja. eben durch die Preußen erst hier in Koblenz richtig aufgebaut worden sind. Und was mir aufgefallen
1: ist, als wir gestern diese schöne, neue, relativ neue Promenade am Rheinland gelaufen sind, mhm. die ist, glaube ich, angelegt worden vor etwa zehn Jahren, als hier richtig. die Bundesgartenschau war. Genau. Der habt ihr, also dieser Bundesgartenschau, habt ihr ja einiges zu verdanken in der Stadt. Ja. Die Stadt ist wirklich schön geworden richtig. dadurch. Ne? Also
0: durch die Bundesgartenschau äh, muss man wirklich sagen, das äh, war Koblenz. Ich sage immer, so, das war so ein richtiger Tritt in den Hintern für uns. Also wir sind da mal richtig aus den Puschen gekommen, weil die Bundesgartenschau, 2011, das, das, das war schon ein Meilenstein für die Stadtentwicklung auch. Die Parkanlagen wurden hergestellt. Kopelns ist eine sehr, sehr grüne Stadt geworden. Wir haben unten die Kaiserin-August-Anlagen, habe ich ja schon erwähnt, ähm, den Bereich an der Mosel. Das sind über vier Kilometer lange Parkanlagen, die wunderschön am Wasser an der Mosel und am Rhein gelegen sind. Und auch der Bereich hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein ist natürlich erst durch die Bundesgartenschau erst richtig erlebbar und grün geworden auch. Ich bleibe nochmal einen Augenblick unten an der Promenade. Da gibt es einen Gedenkstein
1: für einen Menschen, den Namen hat jeder schon mal gehört. Der war mal
0: französischer Präsident. Das ist Valérie Giscard d'Estaing. Was hat der denn mit Koblenz zu tun? Der ist tatsächlich in Koblenz geboren, ganz in der Nähe Ach. vom Weindorf. Das ist unten auch, am, wie du sagtest, am Rhein gelegen. Mhm. Und da ist ein Gedenkstein und da war das Geburtshaus von Valérie. Ich dachte nach nämlich, ich kann ihn nämlich nie aussprechen: <lacht>
1: Valérie Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, genau. <lacht> genau. Und,
0: ähm, der ist tatsächlich hier in Koblenz
1: geboren. Irgendwie Anfang der 20er ist der geboren. Da waren doch aber die Franzosen, die ja
0: Koblenz nach dem Ersten Weltkrieg besetzt hatten, eigentlich schon wieder weg. Die waren zum Großteil wieder weg, aber nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich direkt danach war Koblenz ja auch französische Besatzungszone und dementsprechend sind natürlich auch viele Familien auch noch hier geblieben in ja. Koblenz. Gerade ja. weil eben Koblenz diese wechselvolle Geschichte zwischen Franzosen, Deutschen, Preußen, dann auch mal die Russen, wie ich eben schon erwähnte, hatten. Es war immer ein, ein Hin und Her, auch immer eine Grenzverschiebung zwischen Deutschland und Frankreich und so haben sich hier viele Geschichten und Sagen oder historische Begebenheiten zugetragen.
2: Der Gedenkstein für Valérie Chiscardistan liegt übrigens direkt an der Rheinpromenade auf Höhe der Rhein-Mosel-Halle, vom Gotel zu Fuß nur 15 Minuten entfernt. Und von dort sind es dann auch nur ein paar Schritte bis zum kurfürstlichen Schloss Koblenz. Mehr aus dem rheinischen Potsdam und den historischen Gegebenheiten von Koblenz gibt es in ein paar Minuten zu hören. Dann geht es unter anderem auch um eine besonders freche Figur, die zum Wahrzeichen der Stadt wurde herrliche Nummer von Silbermond. Bestes Leben auf Radio Potsdam und sie hat das beste Reise viel bei der Stadt, hier bei uns bei Radio Potsdam und wir besuchen heute die 113.000 Einwohnerstadt Koblenz in Rheinland-Pfalz. In Koblenz haben gleich mehrere Völker und Nationen ihre Spuren hinterlassen. Die Römer, die Franken, die Franzosen, ein Sachse und auch die Preußen. Kaiserin Augusta, die Gattin von Wilhelm I. hat der Stadt die wunderschönen Kaiserin Augusta Parkanlagen geschenkt, die vom Preußischen Gartenarchitekten Joseph Linné gestaltet wurden, der ja auch bei uns in Potsdam die meisten der Gärten gestaltet hat. Vor ein paar Minuten haben wir auch erfahren, dass der spätere französische Präsident Frankreichs reis Valéry hier in Koblenz geboren wurde. Es gibt aber auch noch eine andere berühmte Figur, die man in Koblenz ein Denkmal gesetzt hat. Dabei handelt es sich um einen kleinen Jungen, auf die die Koblenzer oder wie man hier sagt die Kovalenzer ganz besonders stolz sind. Reiseexperte Peter von Stamm wollte wollte vom Koblenzer Tourismusfachmann Johannes Bruchhof wissen, wer das war oder wer das ist?
1: Es gibt ja noch eine andere berühmte Persönlichkeit, die nun nicht äh, eine Krone auf dem Haupt hatte, sondern heutzutage auf einem Brunnen steht und die Leute anspuckt. Wer ist
0: das? Genau, das ist der Koblenzer Schengel. Und ähm, tatsächlich ist der Koblenzer Schengel heutzutage ja das absolute Markenzeichen der Stadt Koblenz. Jeder, der in Koblenz geboren ist und hier aufgewachsen ist, der behauptet heute stolz von sich, ein Schengel zu sein.
1: Was ist denn ein
0: Schengel? Ein Schengel,
1: so ein Schlingel, aber Schengel. Genau,
0: genau. Es geht fast, geht fast in die in die in die gleiche Richtung. Also ja. Schengel war auch besonders frech. Und da kommen wir wieder auf die Zeit zurück, als französische Truppen hier stationiert waren. Die Soldaten, die französischen Soldaten hatten natürlich auch gerne mal ein mechtel mit den deutschen Frauen. Und äh, daraus sind natürlich dann äh, doch das ein oder andere Mal uneheliche Kinder entstanden. Mhm. Und die wurden häufig nach dem häufigsten französischen Namen Jean benannt. Aber die Menschen hier in Koblenz, in der Region, die waren natürlich damals nicht so hochgebildet und die konnten Jean gar nicht sagen, sondern daraus wurde dann Shang oder Sheng. Und Ach, okay. aus diesem unehelichen Kind hat sich dann der Schengel entwickelt, ne? Der steht auch im Rathaus, weil er auch auf den Oberbürgermeister spuckt. Also den interessiert eigentlich überhaupt nichts. Das ist ein ganz frecher kleiner Junge. Und was früher eben ein Schimpfwort war, ein, man war nicht stolz drauf, ein Schengel zu sein, ein uneheliches Kind, hat sich dann über die Jahre zu was ganz Positivem entwickelt. Also du bist auch ein Schengel. Ja, eigentlich. kann man, ja, kann man so, kann man hier. so sagen. Ich komme ja, ich komme von hier. Also im weitesten
1: Sinne bin ich
0: auch ein Schengel. <lacht>
1: richtig. Und dieser Schengel, diese, dieser kleine Brunnen, wo dieser äh, freche Junge drauf ist, der mhm. dann in regelmäßigen Abständen die Leute bespuckt.
0: Wo findet man den als Tourist? Den findet man ganz in der Nähe von unserer Touristinformation am Zentralplatz. Und dieser Platz, wo der Brunnen steht, das ist der Willi-Hörter-Platz, direkt am Rathaus. willi hörter Da findet man den.
1: Und äh, als wir dort gestern waren, wir sind da ja hingelaufen, ja. da sind wir an einem anderen Platz vorbeigekommen. Da ist eine Art Obelisk steht da und da ist, und das finde ich wiederum spannend, da ist unter anderem das Wappen von
0: Sachsen mit drin. Wie kommt das denn? Äh, und zwar ist das der Clemensplatz, wo dieser Obelisk steht und äh, dieser Clemensplatz ist nach Kurfürst Clemens Wenzeslaus benannt, Kurfürst von Sachsen und dieser Kurfürst Clemens Wenzeslaus hat unter anderem das große kurfürstliche Schloss in Koblenz erbaut, war aber auch dafür verantwortlich, dass Koblenz die erste einigermaßen ordentliche Wasserversorgung bekommen hat. Also er hat verschiedene Brunnen in der Stadt eben auch Aha. gebaut mhm. und ihm zum Gedenken hat man eben diesen Obelisken auf dem Clemensplatz errichtet.
2: Der Willi-Hörter-Platz mit dem Kovalenzer Schengel und den clemens mit dem Obelisken zu Ehren von Clemens Wenzeslaus von Sachsen. Sie sind vom Hotel am Bahnhof nur eine Viertelstunde und vom Deutschen Eck nur 10 Gehminuten entfernt. Und passen Sie beim Besuch des Schengelbrunnens auf. Der Schengel-Schlingel spuckt alle paar Minuten Wasser auf die Schaulustigen. Und wenn Sie vom Schengel angespuckt werden, müssen Sie nicht gleich fluchtartig die Stadt verlassen, so wie es Clemens Wenzeslaus tat, als er sich 1794 französischen Truppen seiner Residenzstadt Koblenz näherten. Noch mehr Interessantes aus der Schengelstadt Koblenz gibt es in ein paar Minuten. Dann geht es im weitesten Sinne auch noch mal um Potsdam. Und natürlich können Sie auch wieder etwas gewinnen. Lauria ist die aktuelle Single von Michael Patrick Kelly hier auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast in Koblenz, der Stadt an der Mündung der Mosel in den Rhein. In Koblenz fand übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr berühmte Konferenz statt, die Rittersturz-Konferenz. Im Sommer '48 berieten im Koblenzer Hotel Rittersturz die Regierungschef der in den drei westlichen Besatzungszonen gebildeten Länder die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und auch das heutige Grundgesetz nahm hier sein Anfang. Zuvor war Koblenz von 1822 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz. Spannend ist die Art, wie man damals zwischen Koblenz und Berlin kommunizierte. Kollege Peter von Stamm nennt es gleich das WhatsApp der Preußen. Ein Teil davon kann man übrigens heute noch bei uns in Potsdam anschauen. Das ist sehr spannend. Wovon die Rede ist, erklärt uns jetzt Johannes Bruchhof.
1: Johannes, ich finde, die Stadt ist so mörderinteressant. Als die Preußen hier ihre rheinische Provinzhauptstadt in Koblenz mhm. Goverlands, genau. Und da haben die von hier aus, von Koblenz, Kontakt gehalten über ein Telegraphensystem, irgendetwas. Das kannst du sich ja gleich erzählen, bis nach Potsdam und Berlin. Was steckt dahinter? Was habt ihr da gemacht?
0: Ihr, <lacht> also, äh, wir, wir haben da gar nichts gemacht. Ähm, tatsächlich haben die Preußen hier auf dem kurfürstlichen Schloss, was ich eben schon erwähnt hat einen optischen Telegrafen installiert. Und dieser optische Telegraf funktionierte über ein, äh, ein System, waren so Balken angebracht, ne, ja. die aussahen wie so Arme und je nachdem wie diese Balken, welche Stellung die hatten wurden Signale übermittelt Ach. und ähm, anhand dieser Signale konnten eben Nachrichten, Depeschen etc. von Koblenz, wo die letzte Station war, nach direkt nach Berlin weitergegeben worden. Also wenn hier zum Beispiel jemand angegriffen hätte, konnte sofort äh, eben die Hauptstadt Berlin informiert werden, Achtung, Achtung, in der Rheinprovinz Feind nährt sich zum Beispiel. Und, ähm, wie, wie lange hat das gedauert, bis die Nachricht von hier äh, zum Beispiel nach Potsdam oder Berlin gekommen war? Also ein Signal brauchte, wenn die Witterungsverhältnisse gut waren, also wenn man die einzelnen optischen Telegrafenstationen gut erkennen konnte, ja. etwa 15 Minuten. Das war ein Zeichen. Ja, Das bedeutet, für eine Nachricht musste man etwa 12 bis 15 Stunden sicherlich einplanen, bis diese Nachricht komplett bis nach Berlin oder von Berlin nach Koblenz übermittelt wurde.
1: Also das war so eine Art WhatsApp der Preußen. Genau, war. richtig. <lacht> preußisches
0: WhatsApp. <lacht> ja, genau. Wo war denn die Empfangsstation in Potsdam? Das interessiert mich jetzt. Äh, die Empfangsstation in Potsdam war auf dem, das nennt sich heute noch am Telegrafenberg. Äh, ah ja, genau. Ne? Mhm, mh. Und da war die Station Nummer 4. Okay. Und äh, Berlin äh, an der Sternwarte, da war Station Nummer 1. Ja. Und hier in Koblenz am Schloss war die Station Nummer 61 die Endstation quasi. Ah ja, okay.
1: 61 Stationen insgesamt. Genau, ja. richtig. Magst du zum Schluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken?
0: Ja, sehr gerne. Hier, Gude aus Koblenz. Und wir, das Rheinische Potsdam, freuen uns unglaublich, wenn ihr nach Koblenz kommt. Wenn ihr uns besucht, gerade im Frühjahr, im Sommer, wunderschön hier bei uns. Und ihr werdet bestimmt nicht enttäuscht sein. Das glaube ich auch. Vielen Dank, Johannes. Gern. Vielen Dank.
2: Da kann man doch nicht widerstehen, oder? Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren nächsten Kurzurlaub am Deutschen Eck in Koblenz zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance bei uns. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Gotel in Koblenz. Und wenn Sie gewinnen wollen, müssten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie nennt man die freche Figur, die am Willi-Hörter-Platz in Koblenz steht und auf die Besucher spuckt? A, den Koblenzer Schengel oder B, den Koblenzer Bengel? Wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt unsere Hotline anrufen wollen, dann können Sie das jetzt tun und zwar ist das die 033158.